0: Det vi trenger er å ha noen som stiller sig frem og fortjønner det sanne budskap, slik som det er i Bibelen. I Daniels bok i det 11. kapitel vers 22-24, till leser vi slik. «Her styrker feies vekk foran ham och knuses. Like så han som vokter pakten. Etter at han har sluttet forbund farer han med svik.» «Han drar ut, og med få folk vinner han herredømmet. Uventet gjør han infall i de mest fryktbare bygdene i landet og gjør slikt som hverken fedrene hans eller deres fedre har gjort. Godds som han har røvet og tatt strør han ut til sine folk. Han planlegger angrep på de befestede byene. Men det var bare en tid.» like så han som vokter pakten, antagelig øverstepresten, Onias den treie, som ble avsatt og mørdet omkring denne tiden gjennom de onde som Antiochus ga da han kom til makten. Vers 25-28 Så samler han alt sitt, mot og all sin makt mot kongen i sør og kommer med en stor herr. Kongen i sør ryster sig också til krig med en stor og slagkraftig herr. Men han kan ikke holde stand, for det blir lagt onde planer mot ham. De som spiser ved hans bord bryter hans makt. Hans herr feies bort, og det blir ett stort mannefald. «Begge kongen har ondt i sinne. De sitter ved samme bord og taler løgn. Men deres planer lykkes ikke. For enden kommer først til en fastsatte tid. Mens han er på hjemvei med mye gods, legger han planer mot den hellige pakt. Etter å ha satt dem i verk, vender han tilbake til sitt land.» var med disse versene? Jo, disse versene beskriver Antiochus sitt feltog og hans seier over kongen i Egypt. En seier som ga han mye rikdom og stor prestisje. De som spiser ved hans bord, bryter hans makt. Det henviser til at han var en upolitlig løgner og det forteller at han får igjen med samme mynt som han egentlig ikke kan stole på noen av dem som utgjør hans inderste rådgivere. Ingen avtaler var verdt det papiret de var skrevet på. Versene 29-30 «Til fasta tid drar han igjen mot Sør. men denne gangen går det ikke som sist.» For skip fra vest kommer mot han. Da mister han mot det. Snur om og lar sin herremål ut over den pakt. Han vender tilbake og merker sig dem som har sviktet denne pakten. Antiochus gjorde det andre feltoget mot Egypt. Men lykkes ikke denne gangen på grunn av den romerske marine. Skipene fra vest... Han brød sin pakt med Israel, men lägger också merke till at noen av jødene forråttet sitt eget folk. Han vender tilbake och märker sig dem som har sviktet denne pakten. Vers 31 «Her styrker, som han sender ut, vannhelger heligdommen, den faste borg. A skaffer de daglige offer og stiller upp den ødeleggende styggedom. Anitokos gikk til angrep mot Jerusalem i år etter 170 for Kristus, og ved den anledningen blev mer enn 100 000 jøder drept. Han avskaffet det daglige offer ved tempelet, offret blod og svininnvoller på alteret, og satte opp en statu av Jupiter som skulle tilbes på det helge sted i Guds tempel. Dette var en ødeleggelsens styggedom. Men det var ikke det som den Herre Jesus henviser til som lå i fremtiden da han var på jorden, og fremdeles ligger det i fremtiden. Det er denne styggedom som antikrist vil sette opp. Han, Tiokus, plasserte ett bilde av Jupiter på det hellige stedet. Og antikrist, han vil antagelig plassere en skulptur av seg selv på dette helgested. Vers 32 «Den som synder mot pakten, lukker han til frafall med glatte ord. Men det folk som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning. Det er noen få i Israel som spilte Judas sin rolle.» men det var mange som kjente Gud og var sterke og gjorde fremskritt. Det var under denne tidsperioden at Gud oppreiste macaiber I år 166 før Kristus startet presten Matathias, en revolt mot denne fryktelige besvottelsen. Familien ble kalt Macabene, det betyr hammeren. Selv om denne familien ikke står beskrevet i skriften, er jeg åbevist om at de var Guds sendebud på et bestemt punkt i historien. Versene 33 og 34 «De forstandige folket hjelper de mange til innsikt. Men en tid ble de offer for sverd og bål, fangenskap og plundring.» Mens de er i trengsel får det litt hjelp, men mange som slutter sig til dem er ikke oppriktige. Husk nå på at denne perioden ligger mellom det gamle og det nye testamentet, og er det en eneste historie med lidelse som fortegn. Det var mange på den tiden som tjente Gud like trofast og modig som Gideon eller David eller Eli eller Jeremie eller Daniel. Hvis du ikke kjenner noe til denne perioden historien, så kast ett blick på de apokryfiske bøker, spesielt 1 og 2 i makabeerboken boken og Josef, jo, Josefus skrifter. Vers 35 «Noen av de forstandige kommer i trengsel, så det blir lyttret og renset og tvettet inn til endetiden.» For ennå er det en stund igjen til den fastsatte tid. Den fastsatte tid, ja, den fastsatte tid, den springer frem i en profeti fra Antiochus, Epifanes til Antikrist. Vi beveger oss nå fra datidens historie inn en tid som enda ligger frem oss. Alt det vi har talt om hittil, var profetia da Daniel mottogde. Men noe av det er nå historie. Men det er ganske mye som fremdeles hører fremtiden til. Unn og høyrest ett egen vilje fra syndens menneske. La oss se i vers 36 i kapittel 11. Kongen skal fare frem som han vil. Han er hovmodig og gjør sig større enn alle guder. Mot den høyeste Gud taler han uhørte ord. Han har fremgang inntil forbannelsen tar slutt. For det som er fastsatt må fullføres. På dette punktet så slutter historien og profetien, den begynner nå å virke. Teksten går veien fra en gemen person til en tvilsom karakter, og overbygger en utkjent spannetid. Antiochus Epifanes var absolut en avskyelig person, men han kunne ikke måle sig mot kongen som blir beskrevet i versene 36-39. Antiochus var en modell for antikrist, og jeg tror at dette avsnitt i skriften antyder at antikrist vil stige frem innfor de geografiske rammene fra det gamle kresk imperium. Vi må stoppe här för i dag. Dett är vanskelig område som vi inneom, men det är viktig f for os så ha med oss. Tack för nå må Gud verre med dig. Detta undervisningsprogrammet består av to deer. Og i Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi är in i Daniels bok har vi her i avslutningen av denn boken vi är ett el kapitel. Og det vi vil se på i dag en ond og høyrøstet egen vilje fra et syndens menneske. Vi beveger oss altså inn i den siste epoke. Det vil fremstå en politisk antikrist. Og den blir nevnt her. En hedning som fremstår fra det romerske imperium. Det vil också komme en religiøs antikrist som vil late som han er Kristus og som vil løftes frem fra Israel. Han vil være som en ulv i foreklær. Vers 36, kapittel 11. Kongen skal fare frem som han vil. Han er hovmodig og gjør seg større enn alle guder. Mot den høyeste Gud taler han uhørte ord. Han har fremgang inntil forbannelsen tar slutt. For det som er fastsatt... Må Antikrist har mange navn i Bibeln. La mig ta frem en del av dem. I salme 10, «Den gudløse». Salme 52, «Den mektige man. Salme 55, «Fienten». Salme 74, «Den som vann ærer». I Isaiah 10, Assur. I Jesaja 14, kongen av Babylon. I Jesaja 14, morgenstjen. I Jesaja 16, undertrykkeren. I Jesaja 22, knaggen. Jesekiel Esekiel 21, den gudløse ugjerningsmannen. I Daniel, den lille horn i kapittel 7. I Daniel 9, «Fyrsten som konger, kommer». I Daniel 11, «Uslingen». I Daniel 11, vers 36, «Den hovmodige kongen». I Zakaria, «Hyrden som ikke leter», Kapitel 11. Ante Salonik, brev 2, 3, syndens menneske». Vi leser videre for tapelsens «Sønn» i Tesalonik 2, 3. «Den lovløse» i 1.Johannes 2, «Antikrist». Eller i åpenbaringsboken så finner vi disse, «Avgrunnens engel», «Dyret». Til disse navnene må vi også legge til, «Han som kommer i sitt eget navn», som det står om i Johannes 543 og i Daniel 8, 23. Kongen med hart ansikt og i Mattus 245 den ødllegggende styggedom, og så har vi jen i Daniel 1920, den som herger. Kongen skal fare fram som han vilt. Antikrist har en total egen vilje. Hvor helt annerledes det fortoner seg enn den her Jesus Kristus som sa slik i Johannes 530. 30. kan ikke gjøre noe av mig selv. Jeg hører, og etter det dømmer jeg. Og min dom er rettferdig. For det er ikke min egen vilje jeg vil fremme, men hans vilje som har sendt mig. Han er hovmodig.» «Det lille håren». Det prøver å bli det store håren. Og igjen må jeg få lov til å si hvor den denne Jesus Kristus er en antikrist. Paulus skrev om ham «Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus». Han var i Guds skikkelse, men han så det ikke som et røvet gods å være gudlik. Han ga avkall på sitt eget tok på seg en tjenerskikkelse, og var menneskelik. I sin ferde var han som et menneske. Han fornedret sig selv og ble lydig til døden, ja, korsets død, som det står i Filippenser brevet 2, 5-8. Gjør seg større enn alle guder. I Ante Salonika brev 2, 4 skrev Paulus om Antekrist på denne måten. Han er den som står imot og opphøyer sig mot alt som tilbes og kalles Gud. Ja, han tar set i Guds tempel og gjør sig selv til Gud. Og hvis vi ser i åpenbaringen 13.8, så står det slik, «Og alle som bor på jorden skal tilbe dyre. Alle som fra verdens grunnvoll blir lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos lamme som ble slaktet. Det er et blasfemisk opprør mot Gud som er kjennetegnet på denne egenrådige kongen som den siste og det logiske uttrykk for humanismen. Han er den typiske representant for alt det som er imot Gud, og det som er i vår gamle natur. Det menneskene av naturen trakter etter betyr fienskap mot Gud, for vår runde natur bøyes ikke for Guds lov, ja, den kan ikke gjøre det. Slik menneskene er selv, kan de ikke være etter Guds vilje, som det står i rom og brev 8. Menneskets kjødelige sinn ville vente sig til antikrist. Når mennesket velger sine egne herskere og ledere, vilket mennesket velger de da? Jo, vanligvis en som er lik dem selv. Og det er grunnen til at vi mange ganger får så bedrøvelig dårlige ledere i verden. Lederskapet i verden gir oss en viss grunn til engstelse. Og det er mennesker vi selv valgte. Gud har talt sant her i Daniels boken når han sa at han ville sette over verdens riket de ringeste blant lederne. Han har framgang inntil forbannelsen tar slutt. Den egenrådige kongen vil lykkes til å begynne med for å få en kort tid. Gud vil la dette skje under den siste del av Daniels 70. uke. I vers 37 leser vi slik. «Han bryr sig ikke om sine fedres guder, og heller ikke om kvinnes yndlingsgud eller noen annen gud. Han gjør sig selv større enn dem alle.» Han bryr sig ikke om sine fedreskud. Det blir antyddet ut fra dette verset at antikrist måtte være en israelitt. Men saken er at dette verset kan henvise både til en protestant og en katolikk eller en hedning. Uansett hvor han kommer fra, så vil han ikke akte på sine fedreskuder. Vi har eksempler på det opp igjennom historien. Du kan kanskje tenke på en som barnavnes Stalin. En tid studerte han ved et teologisk presteseminar. Jeg har tidligere antyddet at jeg tror det vil trenges to menn for å fullbørde denne tjenesten. Og de blir begge presentert i kapittel 13 i åpenbaringsboken. Den første er den politiske hersker som kommer fra det romerske imperium, antagelig fra den greske del av det romerske imperium. Han behøver ikke være en israelitt i det hele tatt. Det andre dyre som reiser seg er en religiøs leder. Og han forsøker å kopiere Kristus. Og jeg forutsetter at det kan være en israelitt.» Heller om en kvinnes undlingsgud. Dette kan kanske henvises til fryktbarhetsgudinnen Tammus, men det kan också henvises til hebraiske kvinners lengsel etter å være mor til Messias. Jesus Kristus vil ikke bare bli totalt fornektet. Han vil bli selve hovedfienten. Antikrist leder et total opprør mot Gud og mot Kristus, som Salme 2 beskriver det. «Jordens konge sig seg. Førsten rådslår sammen mot Herren og han salvede, det. La oss sprenge deres lenker og kaste reipene avs Eller noen annen Gud... Det betyr jo ganske enkelt at han vil motsette sig all religion og all tilbedelse, med unntak av tilbedelsen av ham selv. En religion for hele verden vil være hans motto, og han vil opphøye sig selv til å være denne religions eneste Gud. Han gjør sig selv større enn dem alle, det er resultat av kongens egen egenvilje og selvforståelse. Hele hans ambisjon, den går i retning av selvopphøyelse. Det er et fryktelig perspektiv for slutten av den store trengselsperioden. I åpenbaringen 13.15-17 leser vi slik. Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde. Så det til og med kunne tale, og til å la drepe alle som ikke tilbar dyrets bilde. Det sørger for at alle små, store, rike og fattige, frie menn og treller får et merke på sin høyre hånd eller på pann. Og ingen kan kjøpe eller selge uten har ha dette dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Du vil ikke kunne gå ut på en restaurant og spise eller kjøpe en flybillett, eller hvilke billetter måtte være uten dyrets mørke. Det blir et virkelig diktatur der hevnen sitter i høysete. La oss tenke gjennom dette til vi møtes igjen neste gang. Takk for nå må Gud være med deg.